0: 听得见的是声，听不见的是音。宇宙没有秘密，所有答案都在共振里。呀，非常谢谢大家都准时进来啊！我们一开场就有超过两百多人哈，非常谢谢。好，大家好，我是杰克，让我们打开另外一耳朵，一起提升听的能力，听的能力。声音可以疗愈身心，声音也可以让我们五个感官重叠启动，声音更可以帮助我们啊、呃，这个启发我们深层灵感，声音可以帮助我们跨越高层的维度，让我们一起探索声音的力量。啊、呃，大家平安，台湾平安，全球平安。哈，那台湾的疫情也上上下下，好，那最重要是。嗯，最近的死亡人数比较高一点哈，大家也比较紧张一点。不过没关系，我们还是在线上可以能够继续分享。那欢迎今天第一次来 Color House 的朋友，也就是第一次来我们这个房间的朋友啊。非常欢迎你，我们这是一个，呃，声音的力量的 club 啊、哦。那最主要在探索我们有关呃声音的很多面向，都在分享你们这一辈子可能都没有听过的音声观点。那基本上呢，我简单自我介绍一下，我是杰克，我研究声音三十多年哈、哦，朋友都说我是声音研究的疯子。那我的 bio 上面也有写啊，如果大家待会听我讲的时候可以去看一看哈。那。我本身啊、呃、也会乐器制作哈，那我也音响优化的技术，还有声场改善空间哈。最重要是在跟大家谈的是啊、呃，今天重点是生能生命科学啊。所以我大概研究生一三十几年，从来没有想干什么，也没有想要呃成名，也没有想要成为一个呃呃 celebrity 吧哈，从来没有想过。那就这这三年，从二零一八年开始就呃有一些人生的奇遇啊，就开始老天希望我能够出来分享，所以就安排了很多机会给我。那、啊、我也很珍惜啊，所以在2018年在，在呃台北会议中心的国际电子生物医学论坛，我第一次发表了有关于呃启动自愈从音声共振开始啊。那针对这种呃全世界最困难的疾病，就神经性退化性疾病阿兹海默症、帕斯金症跟失智症，我首次的发表说，怎么样用声音共振来，希望能够对这些疾病呢有一些啊、呃、一种非侵入式的方式的疗愈。那也得到一些不同的回响啊。那因为本身我也没有什么医疗背景啊，也没有,有医师执照，所以也没有什么。反正不管哪一方面，其实我都不够格谈这个事情了。但是就很有趣的，就是老天就愿意希望给我一些机会，跟大家分享这些一般人可能比较不认同，或者不了解，或者不知道，甚至觉得有一点道理，可能还是不是很清楚怎么回事的东西哈、啊。那今天呢是讲这个身体的身体进化里面一个很重要的课程，叫做身体隐形的 pump 啊、哦，就是气血与马达。那这个是我音声疗愈的课程里面的呃进化的部分的第六堂啊、哦。那下个礼拜天我讲第七堂的部分，就会把整个身体的进化呢先告一个段落，然后接下来我就会进入情绪的转化啊、哦。那第一个部分就很重要，就是在身体的进化里面，我有很多有关于。动的部分，然、哦、后动就是怎么样透过声音，怎么样透过一些功法，怎么样透过一些发声啊，听什么样的音乐可以帮助大家在身体的进化，身体进化很重要，是要能够那个 circulation 那个身体的循环要能够带动起来啊、哦。如果那我简单回答几个问题哈、哦，就是啊、呃，在 c l o u d h o u s e 里面他们呃在在 c l o u d h o u s e 或是在这个不是在 c l o u d 在在在 n line 或是在这个呃 Facebook 里面问的哈、哦，我简单回答一下哈。哦啊，请教老师一个问题，就是说，为何您用一直用音声而不是用声音这两个字？哈，我像我像这个课程，我叫音声疗愈嘛，哈，那我说我回答他说我的观点哈，因为我认为音的影响力远大于声啊，所以我把音放为前面啊、哦，所以为什么？而且当然了，也是有别于区别，一般来讲这个声音了啊、哦，就是啊、呃，一般来讲是。声音它生在前面嘛，那我也是特意用一种一种反述的讲法。当然我自己内在认为觉得音的力量是大于声，所以呃嗯，所以我的导引呢、啊，其实是大部分你看我的声音的导引，大部分在导引你内在的那个音啊、哦，因为你我新第一次来的朋友可能不知道我在说什么哈。其实声音我们听到声是耳朵听得到的啊。哦耳朵听得到的只是一部分，还有身体听得到，你跟你意识听得到，所以你听到那个 melody 啊，或者那个声音的 vibration 哈、啊，你听得到的部分都是属于说外面的，它是一个 driver， 是一个推动器啊。那另外还有一个就是你看听不到的，就是你内在的音，内在音就是你念头啊，你的认知啊，你的你的,你,的你内在的一些波动啊，那这个都是音的部分。那我其实觉得个人认为，你内在那个音才是最重要的哈、啊，呃。不然的话，其实生也很重要，但是生只是，只是一个呃推动器啊、哦。那你怎么样让这个生可以推动？最重要，你音内在那个音是个钥匙，要能够把它打开来哦。你的认知要打开来，那个生的推动才会更有意义。不然的话，其实一辈子都停留在身体外面也非常可惜哈、哦。所以您问您这个问质问题，就表示你很有观察力啊、哦，那非常好。那另外一个问题是说，谢谢杰克，我让我们了解到什么是音声共振。虽然我现在还是幼幼班的阶段，但前两天用音响呢听你介绍爱戴二零一一年的演唱会那两首歌，当观众合唱的时候，他感觉从腹腔开始的麻、鸡皮疙瘩，然后一直到百会哈，百会穴是头顶啊最顶端的地方的聚集，然后扩散到整个头盖骨，然后他落泪了啊，他说他讲说我落泪了，就是他落泪了哈，真的是一个很特别的体验，谢谢老师。那我我嗯，其实如果大家有机会的话，你看我的 Facebook 哈，我非常欢迎大家现在在场的所有朋友，现在有将近快四百个哈。这个这你们这些四百多个朋友呢，我欢迎你们加入我生活美学的脸书哈。为什么？因为有些人呢，呃，他加入 Clubhouse， 可他没有去生活美学，所以我有时候我讲的事情，你们可能不知道我在说什么哈。那有些人是加入我的 Line 的官方账号，可是他也没有加入我脸书，所以他问的问题呢，跟。跟这个脸书其实已经回答了，或者脸书已经把音乐做连接了，但是你们不知道，所以呢，我建议大家就是可以有这方面的，所以你们最好如果有机会的话，哈，在这个这个节目进行中或者节目结束之后，你可以找那个生活美学声音的声乐脸书哈。然后关注一下，这样的话你就会，啊、呃，常常可以了解我们所所所讲的一些内容哈。那我那天有分享到，除了这位、呃、这位朋友之外，呢，另外还有很多朋友他觉得说，哎呀，杰克你播的那个是 YouTube 里面一个艾德尔的唱的那首歌哈，呃，奇怪那首歌我不知道是听过几百遍了哈。啊，那天经过透透小小的耳机，我竟然会觉得全身就跟这位朋友一样，全身起鸡皮疙瘩，然后呢眼泪也快掉下来哈。那为什么会这样？其实我在那个上面有提到哈，就是非常谢谢你们这些朋友，我所有在 Facebook 里面所有的分享，我都得到你们的同意，我才会登上去啊。所以各位，而且有些东西都是匿名，我都把它涂掉了哈。所以我很尊重各位的隐私，但是我非常谢谢大家愿意来分享哈，就是。啊，你们的分享让我有一个呃话题可以来做延伸，那跟其他的所有的朋友来分享这些内容。为什么说这个曲子他听过几百遍了？为什么用一个小小的耳机在重复听的时候，如果你有机会去听线下的这种哦，我们所谓我疗愈等级声音的音响的话，那你开玩笑，那个那那那个那个震撼力是更惊人啊、哦！因为耳机毕竟上有它的限制，耳机在限制最重要限制是什么呢？限制就是低频，低频有个物理限制呢，就是。你看到嘛？你看到演唱会也好，或是你看到音响展也好，大部分低频喇叭都是放在下面啊，而且都是震膜比较大的哈，那是物理上的限制。因为你要产生大的低频，因为低频是震动，它的呃振幅比较大啊，然后它的每一秒震动的频率比较少，所以它一定要扣大面积的的物理性的限制去推动空气。那手机没办法，手机你看这么薄，其实你看它这个嗯那个手机上里面的小喇叭啊。它再怎么样大也是很小的啊、哦，所以为什么你听耳机的时候要有些人比较讲究会听耳罩式耳机？耳罩式耳机又大又笨重，对，为什么不用耳道式耳机插在耳朵里面就好了？为什么还有人选耳罩式耳机？就是因为物理上的结构，耳道式耳机插在你耳孔里面，它的面体积那么小，对不对？所以它的低频就是没办法，那个振膜就没办法做这么大。所以他就是听不带到低频，然、哦、要把，所以耳道式耳机要能够把低频做得好，然后又好听的话，事实上很少，也有喇叭做得到，很少也很贵啊、哦。那一样的，你看我们用光用手机听啊、哦，而且透过呃蓝牙，然、啊、后 YouTube，YouTube 也不是一个很好品质的一个声音的管道，一个 source 来源哈、哦。可是为什么你们会觉得说哇，这么熟的曲子我听到还是会起鸡皮疙瘩掉眼泪？其实最重要的就是你们愿意接受我音声的导引。这点非常重要，因为我在教你们怎么听声音，就就是、我在教你们听爱戴尔的共振腔的流动。我先做一段时间导演，甚至我教你们听这个场的声音啊。上次林佳怡有这个也也也有讲嘛，说他他自己是一个 professional 的歌手，其实。他从来都没有这样听过声音、哦、因为他虽然他自己去过演唱会，他能感受到现场他自己开演唱会的时候，观众给他之间的互动，其实这个能量的互动是非常非常呃加成的啊、哦，也可以讲说他为什么这个表现，观众是给他加持的啊、哦，真的一点也不夸张啊。那我们听到就是那个能量、能场流动。那以前你们从来没有注意到，为什么大部分人听音乐都在听 melody 谁唱的就这样而已啊、哦，那不会注意到那些比较。比较不一样的开放性的，你以前没有听过的声音。一般这个所有的音乐都是一样，你听到它只有不到百分之四，其他百分之九，你百分之九十六以上，以上，以上，以上，哈、哦，不止九十六啦。其实当然用这种科学的讲法，可能就是用九十六帕，因为我在我的声音的力量里面有讲过这个人类的这个暗物质跟暗能量之间的关系，这个我就不再重提了哈。哦其实百分之九十六趴以上，这个声音所涵盖的内容，你根本就不知道，没有从来没有专注过啊、哦。那透过我的音声导引呢，你们会慢慢去练习，把因为是我在导引的过程，我在敞开各位的内在的音啊、哦，这个东西呢，你们愿意接受的时候，哎、欸，外面那个声就就不一样啊、哦。虽然你听过几百次哦，我在线下课程里面也是一样啊。我在线下课的时候，有推荐过呃这个情绪、这个身体进化、情绪转化、意识重启的音乐。我又，我呃，我知道线下有很多我现在的朋友都在都在现在这这这四百个人在线下听同样一首曲子，我已经建议他们，他们可能听了一百多遍以上了。可是他每次来，我重新重，因为我他们都会回回来复训嘛。他们回来复训的时候呢，我每一次都教他一个重新的听法，他们觉得好神奇哦，为什么这个曲子我已经熟到烂了？我而且我在借客的课程里面，我可能已经在课程里面，因为第一个我在课程里面介绍，然后回去听，他已经听到快烂掉了，对不对？可是他来回来复训的时候，我教他另外一个听法，他又听到不一样的东西，为什么？因为就是音声的导演，这点非常重要，所以音声的导演会带你进入另外一个世界哈、哦。所以呃，这个点我觉得大家可以慢慢去体会哈、哦。那。真的很神奇，同一首曲子，你可以有千变万化的听法，就是为什么？因为你千变万化了，所以这个曲子千变万化。好，呃，老师你说的每句话呢，跟这个在呃呃对，让人对世界都有不同的体悟啊。您说呃，我们都只是做该做的事哈，让我们想起《楚门的世界》哈，这个世界就是巨大的片场，其实我们不知道举在这个巨大的片场啊，我们都只是被设定好的角色，我们都是照片场的演员走的好写好的剧本好。谢谢老师呢，呃，唤起了我们沉睡的记忆。他他中间也还写了很多了哈。那这个事情呢，我有机会在意识重启里面告诉大家哈，为什么这个宇宙？我的观点，我的观点，你们做参考就好了不用信我哈，我的观点。宇宙不是现在科学家讲的什么叫做五十几亿年前，或者在更久以前的一个大爆炸，一个 Big Bang， 砰一声，然后呢，哇，这个这个、这个、这个所有的星球往外扩散，哈、哦，你知道吧？然后呢，现在我们都是以超越光速还是什么速度进行啊、哦？再进行，甚至甚至什么呃，扩散的速度跟光的速度什么关系啊？哈、哦，讲了很多了哈、哦，我跟各位讲，根本不是这样啊、哦，不是。科学家讲这样哈，那我不是科学家，我为什么要这样讲哈？那因为真的，我认为不是这样嘛，所以跟大家说一下，不是这样。宇宙的形成完全不是这样。宇宙在每一个当下啊，在每一个当下
1: ，每一
0: 个当下就是现在啊，每一个当下，而且是它可能不到一秒钟哦，一秒钟搞不好搞不到一秒钟里面哦，这个宇宙就成就已经诞生，然后消灭，诞生消灭。可能一秒钟之内就有超过这个次数怎么讲呢？反正无无数次啊，就是一秒钟之内啊，我们讲五十次好了，好不好？好像是随便跟大家讲嘛，因为超已经超过一次你都已经不相信了，超过五十次也没差别哈。一秒钟之内，这个宇宙啊诞生，然后又又消灭，又诞生跟消灭，在一秒钟之内最起码诞生跟消灭五十次以上啊。那怎么可能？怎么可能？<笑>怎,麼可能<笑><笑>怎么可能？那现在我们讲话都讲了几秒了，这个这个宇宙哪有在？宇宙不是连续的吗？啊、哦，这、就是这、就是因为我们人就是这样，因为人活在时间里面，你知道吧？我们人活，我们人就是因为感知能力太弱了啊、哦，太弱太弱了，所以你都感觉到说，呃，就好像你看这个这个，以、這、后、個、以后再跟大家讲，因为这讲要稍微扩展一下，这这跟看电影一样。啊、哦，电影你看起来是连续的，你真的把它拉开就是一秒二十四张的片影片而已啊、哦，不是你想象的那样。但是我们的感知就是这样，我们感知是很弱，我们的我们的这个这个这个感知这个世界就是有我们感知的速度啊、哦，我们我们感知的速度跟不上这宇宙的生命。所以每一秒啊、哦，每一秒每一秒每一秒,每一秒，宇宙都在。开始结束，开始结束，开始结束。其实每一秒宇宙已经结束了，你只是不知道。所以我但是因为我们活在时间里面，我会感觉到这个连续，所以我们就我们就活在这个这个这个连续的幻象里面啊。简单这样讲一讲所以跟大家说一下。刚好他问到这个问题，好，那呃，在脸书上面有问一个问题，就是说，我、哦、说为什么不批评自己？哈，就是我讲说最永远不要批评自己。那有些人讲说。啊、呃，那我可不可以永远不要批评别人哈？我讲说不批评自己，有人说那也不要批评别人哈，这不是我的意思哈，我不是叫你批评别人或不批评别人哈，那不是这不是這个意思，就是说。不批评自己，只是你不要落入这个时空的这种纠结里面啊、哦！因为你批评自己，他们都是你自己跟过去的自己比嘛。所以我要你，希望你自己不要永远批评自己，就是说，你就算在二十年前你决定要嫁给这个男人，你可能你一年之后你就后悔了，到最后你现在拖了十九年，对不对？啊、哦，那你觉得自己当时很笨啊，瞎、哦、了狗眼才会嫁给这个男人啊、哦？其实没有，其实二你二十年前当时你决定要嫁给这个男人的时候呢，是你当时最高维度的自己所下的一个最正确的决定啊、哦，你没有那么笨。啊、哦，但是因为随着时间演进啊、哦，那你他也变化，了，你也变化，了，对不对？你可能觉得你开始有点觉得啊啊、呃，觉得不甘心啊，或觉得好像嫁假所驾非人啊，对不对？当时怎么会那么笨呢、啊？其实没有的哈、哦，其实你每一个当下都是你最高维度你自己做的决定啊、哦。那我建议的方向就是这样，你不要落入这个时空的陷阱里面。每一个当下你都可以自己重新做个选择。我不是说已经选择离婚或选择跟他在一起，我跟他不在一起不是的。就你现在你可以给自己有个重新的想法，你自己可以面对你自己的生命跟生活啊。哦那你自己要不要批判批评别人啊、哦？我我这个我先不评论哈。当然你能够不批评最最好了。但我讲的目的不是这个哈、哦。那最后我们开始进入这个身体隐形的棒 u 哈。那我今天教一个第四个发声方法，我不知道大家记不记得。第一个第一个发声方法就是啊，腹腔共振啊、哦。我们身体有三个腔：腹腔、胸腔、颅腔。腹腔共振，如果大家不知道怎么样，回去看我的 Facebook， 或者是看我的 YouTube。YouTube 里面，生活美学的 YouTube 里面也有这个练习哈、哦。然后第二个是呜、哦哦，那胸腔共振呢，是往前啊、哦，透过呜把这个胸腔共振开来。记得他是要我们要是听那个形体感，这个声音的形体感。它那个解析度，所以我们在中频的地方呢，声音要要能够清楚，要那种干净啊、哦，这很重要。那这个第一，刚,刚第一个声音啊，哦下去呢，我们要往听听它下潜的力量啊、哦，我们要听到它这个声音有没有往下潜啊？那、哦、第三个声音是嗯，颅腔的共振，嗯，是往上啊、哦，往上。所以你透过一个呼吸，啊，你可以啊，连续三声或啊，连续五声或啊，连续七声都可以哈。那看你的时间，看看你自己的这个气气发完的感觉哈。那如果你在发的过程里面到一半，你就觉得你想停下来，好好静下来，你就你就停。啊，不一样，特别把全部声音发完，尤其是说，如果你准备要静坐的人，或者你准备要读经的人，或者你准备要干嘛的人，哈，就是你发到一个程度，你觉得安静下来够了，你就可以继续进行你想要继续进行的部分啊，不见得要把所有声音都发完，但你要发完也很好了，哈，那就看这样的练习。上次有教一个这个这个左手跟右手啊进出的事情哈，这个我就不在这边重复，因为那个那个那个要那个、要讲一点时间，就是怎么样做意识啊，帮助你。跟你的身体的更动，跟你这个左右手进出的跟呼吸之间的关系啊、哦、啊、呃，有机会我看能不能拍个视频给大家吧哈、哦。那上次有讲个未能差，就是未能差是用啊啊，就、呃呃呃、是说好像水坝一样哈，就是它本来在上面，那你用一个位能差是，比如说负相共振，你可以稍微这个振动高一点啊，那、呃、雾、呃呃、也是这样。哦，嗯、呢，嗯，嗯这位能差的变化就像水坝一样哈。水坝位能差高的地方，那我你在往下的时候，它会创造一种一种一种能量的差别，会在你共振的效果上会好很多。那今天跟大家讲呢，是位能差刚好相反。啊、哦，是向上的位能差，这也很值得大家去练习啊、哦。比如说，你先从往下，然后再发上去。我举例哈，先从 R 开始，啊、哦哦哦哦，发声的时候呢，我建议眼睛闭起来。所以我开车的时候，我建议你不要练啊、哦。因、哎、为眼睛闭起来干嘛呢？先把眼睛的视觉关掉，你耳朵就会。你知道吗？我们五官的能量是互相连接。你耳朵关掉之后，你耳朵会更敏感。所以你发声的时候，把眼睛闭起来。然后呢，你要先发低一点的声音，然后再发上去啊、哦！再试一次啊、哦！啊、uh...。吸气，啊，乌、啊啊啊啊、也是这样哈，先发低的乌，然后再上去哈，来试试看，吸气
1: ，哦、啊。
0: 这样哈、哦，从从一的开始，然后再上去。我示范一次，嗯这个方法呢，我希望大家可以多体会、多练习哈。那如果待会有，如果大家有时间的话，也可以上来，我听听看你们发的声，或可或许可以给你们建议。如果今天时间够的话，好不好？那今天呢，讲这个身体隐形的 bump 里面，气弦马达很重要。我介绍一首先音乐，先介介绍给大家，然后我接下接下来会介绍一些功法，还有我对于这个气弦马达的理解啊。大家还有一些还有一些功课要回去练习的，也希望大家能够回去试试看。待会我们放这首曲子呢，你主要练习的不是听它的音乐，这个音乐可能你很熟了哈，那都没有关系哈。你要专注，明天我会在一样在这个 Facebook 脸书里面，我会分享这个连接，所以你也不用担心你找不到这个曲子哈。你只要看这生活美学的脸书，你就知道怎么样去去找到这个曲子哈。甚至我会在明天内容上面也会大家简单说明一下，你要专注到这个曲子里面带来三种的震动，你要去听它的震动。不要只是光是听他的曲子，因为曲子你可能很熟啊，因为我待会放这个曲子应该很熟哈、啊。但是你要感受到三个震动，第一个震动是鼓的震动，在身体进化里面很重要。我们讲都都都是跟腹腔的流动相关啊，身体大部分都跟腹腔相关，就是我们身体最下半部的部分。你要把包括我们呃呃讲到这个呃水与阳光啊，甚至有关于这种怎么样让大家啊、呃、这个嗯。空腹啊，那个那个过程里面，其实都跟跟自愈力的相关都相关哈。那鼓啊，就是我们敲那个鼓，不管是爵士鼓啊、电音鼓啊，那个鼓基本上都是低频，它是跟我们的腹腔的共振都相关。所以待会呢，你要听三种震动的声音，一个是鼓，一个是拔。它那个拔呢，它比较丰富，它有很多种拔的声音，但它力量都非常强，不是一般的爵士鼓的拔哈、哦，它力量非常强，所以有一个拔的震动的声音哈、哦。第三个呢，就是它有一个低频的电子伴奏的声音啊、哦，那个电子伴奏，所以当然你听的曲子不要被这个，你不要被这个 melody 带走啊、哦，你要去把你声音的专注力轻轻的带动在鼓拔还有低频的电子伴奏，在这个三个声音里面去听听看，它跟你整个腹腔跟你身体下半部。腹腔以下所有的这个共振腔里面共振的连接度，让我们来一起来听听这首歌。我、哦、再讲一遍哦，去感受到音乐所带来的一种震动。你是去感受震动，不光只是在听这个 melody 哦，或是谁唱的哦，这一点都不重要。你要感受到三个震动，一个是鼓声，一个是拔，第三个呢就是低频的伴奏啊、哦。这首曲子呢大家应该都听过啊、哦，然后我们待会跟大家讲什么曲目啊、哦？这是 Rocky 的曲子。注意鼓声跟拔低频伴奏。好，这个曲子大概是这样哈。啊，这是洛基的这个第三集吧，哈，它里面叫《Eye of Tiger》The Tiger， 哈，那这个曲子呢，基本上动感非常强烈，哈，那我很多朋友他们都觉得说，我们一般听音声疗愈的时候，都要听一些比较舒服的曲子啊，我觉得这也很好，哈，但是我个人有时候观点不见得是这样啊，因为有时候扰动的这些频率呢，是会帮助你很快速的进化啊，所以如果你愿意把你听声音的角度有一些改变的话，我觉得对你可能也有点帮助啊，那你若你你照你原来的方式去做也、OK ，也。要。OK， 但是呢，我觉得会慢一点哈、哦。那大家回去听听看练习，因为在手机上面对低频有个缺点，就是因为手机的振膜太小了哈。那对于吉他的声音啊，或对于那种人声啊，都还 OK， 但对于鼓声来讲，就效果会呃相对来讲会比较吃力吃力一点哈、哦。如果在线下如果有机会的话，你们再听听看这些呃好的喇叭所出来声音的话，那个震撼力会非常非常强啊、哦。那没关系，这个大家回去听一下这个曲子，我明天我会在这个呃 Facebook 里面跟大。大家讲哈，那在功法的部分呢？上次我介绍过了那个脱花导引哈，那我在我的这个声波美学的 YouTube 声音的声啊，里面有人去有人大家有我点阅率有去看哈，我觉得非常好，甚至有些人介绍他爸爸去看哈，他爸爸看得非常仔细哈，然也在在练习啊，还有好像在脱花导引的过程里面练习，好像也听出了一些不同的声音啊，那真的是这个每个人会在身体中发生不同的奇迹啊，那我也非常感谢。那最主要脱花导演在练习中脉跟共振腔的延伸，就是你的中脉跟共振的延伸。那现在今天讲器械马达最重要的就功法呢，就是你也在我 YouTube 里面看到，叫做小碎步功法啊，就是今天课程，就是为什么讲身体隐形的 b u m p 这非常重要。我每天在两点的时候，我看到陈时中啊、跟柯文哲啊、侯友谊啊，他们三个人呢、啊，他们在讲这个疫情的时候，我看他们身体的状况啊，其实都是被操得非常非常辛苦啊。那时候我就觉得他们其实应该有机会的话，每天呢，早早早早上或者晚一、啊、练一次也好，就是三十分钟练这个小碎步功法，会他对他们整。整个身体的气的调理会好非常的多。你看那陈时中指挥官都讲话都有气无力，柯文哲也是，后也差不多哈、哦，真的是为我们，为我们台湾同胞真的非常辛苦啊、哦！为什么？因为他们气都不够了，他们现在基本上都在燃烧他们的元气啊。刚、哦、刚位讲，他们基本上这三位都在燃烧他们的元气啊、哦，都会快速老化。那因为他们气补不上来啊、哦，那那怎么样做呢？小碎步功法呢？啊、嗯？嗯，大家去 YouTube 看哈，就是我们生活美就有叫小睡波，这个功法我也是跟碧霞老师学的啊。因为我这辈子其实学过很多功法，有些功法对我来讲，有些功法太复杂，有些功法太难教，有些功法学习上有困难哈。那我觉得有些老师教的功法去无存菁之后呢，我觉得有三个功法啊，在我在 YouTube 里面都有看啊。但是你们看，呃，一定要看得很仔细哈。那你自己在揣摩的时候。啊，才能够稍微练的比较到位了。那如果有机会在参参加我们线上课程的时候，或许再可以帮你们单独指点一下哈。那为什么我选这些功法呢？我的功法第一个很重要，就是不受地点的限制，就是你不一定要去什么呃山上或者公园里面练，不需要，你在家里就可以练，家里大多大多小都可以练啊。第二个，你不用受天后的影响啊，而且你也不用受时间的影响，一定要白天晚上练，而且你可以练到你99岁。所以我介绍的功法基本上都是很简单、很易学，而且可以让你练的时间不受地点、天候、时间的影响啊。那你可以练到99岁。所以这些功法都是我累积出来、整理出来，我觉得对生命跟气血非常有帮助的。那为什么气血是生命能量的流动呢？呃，我们身体里面有两个马达哈，我简单解释一下两个马达。第一个是血的马达，就是流血意那个血哈，血血的马达哈。血的马达是什么呢？是心脏。哦，我们大家都知道，我们心脏的是是我们供血很重要的一个 pump。这个心脏也是很奇妙一件事情。我在王维公教授里面写气血的乐章里面，还有讲啊，我们心脏其实没有几瓦、啊，我我忘记实际的数字啊。以以它的瓦数来讲，就是在以它马达这个瓦数来讲，事实上不可能去推动我们全我们全身体的血管啊，包括我们的主动脉、静脉跟微血管，全部这样绕起来可以绕地球一圈啊。那一个这么小小的心脏，竟然可以把这个血液这样推动，绕完一血管之后，最后再回到心脏，这个在科学界是个奇迹呀、啊！各位你，我不知道你知,知道这件事情。我们心脏在科学界是个奇迹呀、啊！这么小的一个马达，竟然可以推动气血，它靠什么？王卫光老师他的推论是这样：是靠共振啊、哦！各位，它不是靠那个力量，是靠那个共振。所以共振是很重要的这个。这个心脏的共振是那个血的马达，那如果你本身的啊心心脏也比较弱，心气也比较弱的人呢，那我的方法是这样，在血的马达里面啊，在气血心脏的马达里面呢，我在线我我我自己有发明一个叫大花哈，那这个有些人知道，有些人不知道没关系，我线下课程的人都知道哈，大花哈，大花是本来是用来。乐器上面用的也很有效果，所以我把乐器移到身体上来用，因为已经证明它对声音可以优化嘛。所以我的那这个大花呢是用来敲击你的心脏部分哦，所以你同时发呜的声音。你们现我现在自己用大花，如果你没有大花也没有。关系啊，你可以用自己的那个那个拳头来敲也可以哈、啊，但是那个敲的效果完全不一样。那你大话敲击的时候，你同时发声发物的声音，那你要听到哈、啊，各位你看，待会你听到我的声音会变化，它是有个共振腔里面被我敲击。我现在,在轻轻轻敲击我心脏周围的部分啊，你心气弱的人，你心脏有点状况的人，其实这个敲击对你心脏修复应该是非常有帮助的哈、啊。你们听听看，哦。这几个声音啊、哦，它声音共振腔在改变哦。哦，或者你用你也没有这个大花没关系，你就用你的拳头轻轻敲，我示范一下
1: 。哦。
0: 拳头敲也不错，但是那个深度不太一样啊。各位，你听声音也你感觉出来，那个、声音不太一样啊。然后呢，你敲完之后呢，你没有大花的人啊，呃，一般有有大花的人就把大花反过来平的那一面，平的那一面哈。我们大花分两面，一个是凹面，一个一个平面。把平的里面放在这个一样放在心脏的上面放一段时间啊，放个三分钟左右。好，你心脏的这个共振的品质会不一样啊，你自己会感受得出来啊。对你心脏的心气弱的人是立马就有感啊。那我不知道大家知不知道，就《人体使用手册》，就是我这个呃的作者哈、啊，就是我这次帮我呃我的声音的力量，他有帮我写序有没有？就是说，如果如果各位你看他序言里面有讲说啊、哦，我我的我的音响啊，呃放蔡琴的歌啊，可以帮助人入眠啊，因为他在研究这个经络的科学啊。他是拿我这个小他他拿我这个大花跟小花，他尤其是拿小花是在帮助他的这个呃，跟他一起也不能讲病患了，就是请他帮忙的一些是在修复心脏的哈，那带着小花啊，带着小花，他有机会再跟他私下解释这件事情。但是你大花在敲击的时候，哦,哦，哦哦哦哦哦、他对于这个,这个心这个心脏这个马达这个 pump 啊。它就会让这个这个心气弱的人呢，就会很快速的可以回复他的力量啊。那你如果你每天自己消极一下呢，我相信对你的心脏的功能会有点帮助。第二个很重要的事情，就今天要教的就是。刚刚那个心脏是血的马达，另外是气的马达在哪里呢？各位可能不知道哈，这个藏的非常非常深哦。各位你有没有注意看到那个太极拳啊？你有我不知道你有没有学过太极拳，像陈氏太极拳或杨氏太极拳，我以前都学过哈，但是都都学得不好了。<笑>我记得以前在台大，我还记得一老师，我在大学的时候呢，跑到台大去跟一个老师学那个杨氏太极拳啊。那都那个老师还不错，还免费的教哈。那我每个礼拜都去，然后大家去了一段时间就发觉哇，真的没这个天分啊，这个真的是。很复杂，这个、这个、这个里面的实在是功夫太多了哈。那里面有很重要的观念，就是说，太极拳虽然虽然慢啊，各位你看到它的慢，其实它里面都有劲道在里面，就好像我们那个呃听声音的时候，松要绝。松中要带觉，就是你松中要带觉察。这我在练习我自我发声的时候是这样。可是你太太极拳里面很重要，它在松中里面是有劲道的啊、哦。所以如果你没有劲道的话，你就是一个慢动作而已。其实完全没有任何身体上面的帮忙啊、哦。它的劲道在哪里呢？各位，如果你有学过太极拳，都知道太极拳所有劲道来源都来自于脚后跟，全部来自于脚后跟啊。这、哦、力量从他从脚后跟，力量从虽然说他上面所有动作，那力量的全都是来自于脚后跟。啊、哦，那脚后跟掌握的所有拳术里面的那个最重要的劲道的源头都来自于脚后跟啊、哦，所以在练你练拳的时候就知道脚后跟对身体之间的的关系了。所以我个人认为呢，脚后跟是我们气的真正的马达是在我们的脚后跟上面。好、哦，各位，我不知道你们注意到一件事情啊、哦，你平常我们都是往前走，对不对？往前走的时候，各位你有没有注意到你是用什么力量往前走？你是用脚尖的力量、脚掌的力量？让你身体往前走啊！那、哦、尤其是你要快跑的时候，假设你跑一百公尺、百米赛跑的时候，你的脚跟从来不会着地的，你都是脚尖着地，而且快速，甚至脚尖的最前缘。非常非常前面的那个脚尖，你你你着地而已，其他你根本其他脚掌，尤尤其是你跑飞快的时候，你脚跟不会着地。那我讲这个是干嘛呢？就是你在走路的时候，在跑步的时候，而且你越跑步呢，你的脚跟呢，不脚尖呢，越越往前，你知道吧？那力量越往前，在干嘛呢？在消耗你的元气。所以你往前走，就好像我们人类在在在跟时间一样在运行一样啊！你往前走就在耗你的元气，啊，知道为什么？所以你看到公园有很多人在倒退的走啊，在干嘛？其实概念是一样的。为什么倒退的走？他希望透过他一种运动，可以让他身体的功能可以逆转。啊、哦，但是其实往后走也很累了，因为每次看到公园，他们也很辛苦，对不对？因为走一米还要稍微看往后看一下，也不小心，说不定会摔倒哈。那其实呢，我会建议一个方法，就是其实如果大家知道这件事情，说如果你力量都用在脚尖，实际上在消耗你的元气。你慢慢，你把你这个把这个源头，这个力量的源头从脚尖挪到脚后的时候呢，你的在震动你的脚跟的时候呢，那个力量你就身体就开始逆转了。啊、哦，这非常有趣哦。那我知道有些老师已经看到，就是在在在这 c l o s s house 有些老师已经看到我那个 YouTube， 因为他们去关注我生活和美学，看到 YouTube 了。有些比较有感知的人，一看就知道这个小睡术功法对身体非常非常的好啊、哦。那已经对外开始分享了。那有些朋友也要问那个老师的问题，那个老师回答说啊，这个不是我发明的，你问我干嘛？啊<笑>、哦，如果大家对这个东西有兴趣，你练完以后有什么问题啊、哦，下一次欢迎你在这个下礼拜的我们在 c l o s s house 里面，所你可以连开问我啊、哦。小睡术功法我在里面讲的非常。清楚哈，但是我跟各位保证，你看完视频，你照着做，你一定做不出来哈。你一定要看着非常仔细，然后你不断的练，然后我呢。然后感受一下到底差别在哪。下礼拜、呃，如果有机会你们有练的人啊、哦，你有什么问题？下礼拜欢迎你举手来问，然后我可以很简单的方法就说明，你就可以知道这功法对你身体的帮助是什么啊、哦。这个帮助是非常神奇的地方啊、哦。为什么？因为它这个因为小碎步的松弹碎它里面有很三个三个重点，叫松、要弹、要能够碎。那在这松弹碎的地方里面呢？如果你发觉到你的你的这个呃呃膝盖开始不舒服了，你就表示你用的方法错了啊？为什么？因为你还是用到脚尖啊！你要你这个小碎功法是来修复膝盖最好的功法。我再讲一遍哦，修复膝盖最好的功法。你要知道，我们人类五十岁以后，基本上我们上下的气都断掉了，基本上可以讲都断掉了。你只要你一开始坐轮椅了、啊，基本上你你要再重新把你身体的。这个回复就很困难了，所以你要记得，你的脚的力量一定要维持住，才有办法让你身体的进化持续维持因为为什么？因为你不能只靠心脏那个马达、血的马达来帮助你身体的进化，然后再来帮你身体维持一个状态。你一定要有一个气的马达，在这个脚跟的部分，你要让你维持下半部所有的循环，然后维持。正常的运作，这样也才有办法让你身体的状况维持在一个一个平衡点上面。你只要开始下面，因为我们五十岁以后呢，基本上上下都已经切开了啊，那下面就开始老化，你脚都越来越没有力气了。如果你不靠一些平常功法，让你保持这个气气，尤其是血，因为血你经常还在打嘛，你如果气没有办法循环带动上面，你只有是越来越老，越来越快。那一旦你不小心开始做《论语》了，那就糟糕了。好，那你你要你你就你就在那非常非常小心，你看自己能不能够用别种方式，可以让自己慢慢可以回复逆转。哦，把你自己气的能量要。爽会回来啊、哦，这点非常非常重要。那如果你没有来练呢，为什么我建议到三十分钟呢？你在这练，你慢慢练过程，你就有感觉，它的气会一直往上扬，啪啪啪啪啪。先可能从下面开始气，你就感觉到，哎，你的这个肾脏那边开始上来了，甚至到肩胛骨。到这二十分钟以后，就会上来到，甚至到你的脖子这边，到你整个后面脑袋。为什么呢？它这个气上来，慢慢慢慢气上来的时候呢，它这个是这个这个是督脉跟这个这个。膀胱经之间的关系啊，各位可能不知道，各位能不能听得懂哈？就是它督脉跟膀胱经差别在什么地方呢？就是我们膀胱经是要排毒的哈，所以进化到膀胱经，膀胱经进化是往下走，那是那是膀胱经，但是我们的督脉是要往上走，那督脉这个气往上走的过程里面，膀胱经刚好可以逆向往下走啊，这、就是。大家听得懂的听不懂，听不懂没关系啊。我只跟你讲说，你只要练这个小碎步功法，对你身体进化有非常好的功能啊、哦。那你,你要练得对。然后你不要说练到最后，因為你你练到对对的部分是大腿的后面会觉得酸哈、哦。那如果你觉得膝盖或者是你小腿有变得比较紧，或膝盖比较痛，那就错了哈、哦，你完全练错了。因为因为正正确的方法不会这样，你你只要膝盖有问题的，透过这个方法练，会膝盖越越练越好，越练越正常。因为你要知道，那力量来自于脚跟哈。那我在在视频里面讲，来自于脚跟，不是代表你的脚掌要全部要翘起来哈、哦，不是啊，脚掌要完全放松的哈、哦，不是你要把把脚跟好像。把脚尖翘起来，然后脚跟着地，不是这样练的哈。这样练是这样练，绝对是错的哈。你回去看一下视频，我怎么教如果你愿意的话，回去好好练。我相信对你的身体这个隐形的泵，记得血的泵是心脏，你很多很多人从来没有注意你气的泵在哪里哦。我第一次跟大家解密，这个气的泵在你的脚跟。那你透过透过这个小碎步工法呢，可以把你气的马达。可以震上来啊！再加上，如果你用桃花敲击你的心脏，或是你用拳头敲击你的心脏，把你血的马达也运动上来，你的身体有很多很多的疾病都可以透过这样的方式得到净化。哈，是一个非常神奇的功法。那我在这个，我在这个。c l o 里面尽其所能用一个语音的方式跟大家解释一些很复杂的东西啊、哦，那呃也不是很复杂，当然我也花了很多时间学习了，那真的可以让身体可以得到一个初步进化的功能。如果你真的好好练的话，那真的是不可思议的进化，啊，真的可以让你身体得到另外一种的状态啊。我我再讲一次。我教各位身体的进化、情绪转化，只是帮大家争取时间了哈、哦。因为如果你们还有活在地球的时间，你的身体够健康、情绪够稳定，你才有可能意识重启。不然的话，意识重启跟你一点关系都没有。所以我讲这些东西的目的是让你身体的能量达到一个平衡状态，你有机会在你这辈子可以意识重启。不然的话，你来这个地球不知道几几几几千万次了，每次都卡在一个阶段就再见了啊、哦。那如果有机会的话，我们这辈子结个缘分，我希望能够在我这辈子啊。呃啊、呃，探索生命的过程里面，我对生命的理解啊、哦，我一个浓缩的一个很简单的一些呃去无存精的一些东西呢。大家可以去试着用用看哦，那你不试也没关系啦，反正我就是跟大家结个缘分嘛，哦，那小睡不功法真的非常重要，好不好？好的，那我今天简单分享到这个地方，好不好？那刚好时间也超过十一点半了哈、哦，那有什么问题想要呃举手的，或是想要分享的，或是想要问我的都可以，好吧？那现在我们开放，大家可以把这个呃时间留给大家，好不好？哦、呃我，我不知道大家。嗨，嘉德，你好。您说，你可以有什么问题吗？您先说，嘉、呃、德。你 Hi,、呃、我想请问老师，嗯、呃，因为我是三十一岁，那我目前有在健身，所所谓健身就是，呃，我觉得我的发发力的时候啊，这这个会不会影响到我这个音声共振的练习？他们这两者是有冲突的吗？谢谢。你讲的是这种、呃、重量训练吗？嗯、呃，是的，是的。OK。呃，最近哈，重量训练真的非常流行哈、哦。那包括你看到那个李艳秋、李涛啊，那么年纪这么大了，他也在做重量训练啊，拍了一个很美的视频，有跟大家分享哈。那尤其是这两三年嘛哈，我旁边的认识的所有女生都跑去重量训练，然后在以前都从来没看过这些女生竟然会去重量训练哈。那你可以知道，重量训练对于现在来讲是一个全民大流行。那他们重量训练里面很重要一件事情就是蛋白质的摄取也非常重要哈。那呃，而且重重量训练真的要非常注意安全啊，我再跟大家提醒一下。那我今天我我跟大家讲的东西不是重要，如果你你觉得对重量训练有兴趣去做没有关系啊、哦，尤其是我像我妹妹的小孩在加拿大，几乎男生啊，几乎他同班的同学没有一个不在练、不在重量训练了。所以老外对这个重量训练来讲，对于身形上的要求都是，呃，你可以讲是流行了，就是你只要在国外的小孩，基本上大概都是，尤其是男生，大概百分之百哦，他们都很重视重量训练这个事情。我觉得重量训练没有关系，如果你想做就做，但是呢，没有影响也没有差别啊，因为你。重量去年大部分是让肌肉变得非常紧实啊，你知道吧？啊，那没有关系，你继续练让它紧实。我的松的部分，呃，其实最重要还是你内在那个那个心的松了哈，所以你一样可以练得很结实，但是呢，你声音还是可以很扎实。我上次有遇到一个朋友，就是呃，在我在安利那个演讲的时候叫小旭吧，那个老师基本上我我不知道他现在我们在这个听众席啊，他也是很有名的制作人啊，像什么呃上次跟我讲哪一个呃他跟黑人那个那个节目制作人是他嘛。那因为我在安利演讲的时候，他有上台发他的声音，因为他本身也很壮硕哈，可是他的声音完全就没有办法震到他的腹腔啊，这很神奇的一件事情，就是你没有办法震到下面去啊。所以就算你肌肉很结实哈，可是你如果你不知道怎么练习的话，也是一样啊。就有那有些人当然他肌肉很结实，他声音也可以共振很好。我觉得这个我个人认为是不冲突的哈。这样不知道我回答你一个问题，嘉德，你还有其他问题吗？嗯、呃，没有没有，所以说就是。松的部分跟紧的部分是可以分开讨论，然后两者不相冲突的。那我了解了，谢谢。对，我的松不是要练成，呃，就是身体变得松垮垮的，我我不是这个意思哈、哦。好，来，那个，呃，我这样麦序不知道我们对哈。哦、DCE， 你说。哎，老师你好，老师你好。哎，对，哎，就是老师刚刚有提到那个宇宙起源的问题，我觉得。<笑>对对对，就是有点好奇，说就是如果宇宙起源不是大爆炸的话，那老师觉得是怎么样子？然后是怎么样结束的？这样子？然后宇宙如果没是是不是没有一直？那、啊、我先我先我先问你啊，你为什么对这个兴趣这个问题有兴趣？其实就算你是大知到大爆炸，其实跟你也没关系啊，反正就是你也不知道大爆 Big Bang 是怎么回事嘛，就是好像知道给自己一个答案而已，对不对？那那那我今天讲说，这个宇宙是每一个瞬间当下都在呃开始跟结束。我不知道有没有时间讲这个事情了哈，我只跟你举举例一个例子讲了。好，我举个例子啊，我简单用两分钟讲好了，好不好？大家能不能听得懂就听得懂，听不懂也无所谓。你有看过电影吗？看电影的时候呢？因为你不在电影的剧情里面，你不在电影的那个荧幕里面嘛，所以你是另外一个状态在看电影，对不对？所以某种程度像我可以讲说你在另外一个维度看电影啊、哦，你不是在那个电影的维度里面，不是在那个电影的荧幕里面的故事里面、哦、啊。那电影的是怎么产生的？其实电影很简单，就是开关一开就灯就那个那个投影机一投那个那个电影里面的世界，你看到那个影像世界就已经开始了。那、啊、里面那里面所有东西啊，比如说你看到男主角出来干嘛，然后呢？呃呃，搭上一辆车子，或坐了一个火箭，或发生什么事情，你知道吧？他不是那个那个男的出现，就瞬间就出现，那个世界是瞬间就出现。你按个开关哦，那个电源一投，啪，在墙壁上，那个世界就出现了。那个世界不是你想象的说，哦。它是一个大爆炸，然后完了以后呢，然后又开始这个呃有什么细胞啊，细胞核分裂啦，然后然后开始呢什么呃这个呃水鱼鱼啊开始出生啊，就好你看那个 Lucy 有没有 ？Lucy 在演那个卢贝松演 Lucy 那个那个女生在演说，说、哦、哇她看到的宇宙的起源啊，那个也是一种一种讲想办法解释给大家，她好像看到宇宙的起源嘛，就啊人啊然后变成猿猿猴啦、啊，然后慢慢开始发展啊地球啊恐龙啊什么什么什么，到最后最后再再就发展这个就发展。就发没有技巧啊！你看电影不是这样嘛？对不对？你电影要、啊、那个一开关一按，它开始把光线打在墙壁上，那个世界就出现了。真实就是这样，我们这个世界就是这样发生的。那为什么你会觉得会有一一直发展下去呢？因为你就一直看呢、啊，你就你那个那个在里面的事情就是一一直在演，然后电影就一直在演啊，你说电影为什么一直在演？电影一秒钟啊，一一秒钟啊，有啊、呃，照电影学了，我们的视觉暂留是二十四二格。你少于二十四格，你就没有那个连续感；多于二十四格，你看看起来会那个是那个影像会比较连续。可说真的，那个电影，那个、电影，那电影，因为我们在另外一个维度看嘛。那电影其实你如果你真的，因为在电影里面的人，他不知道他是它是一个光影产生出来的，他没有看到那个胶片啊，对不对？好，现在数位当然不一样，如果用胶片，大家形容可能比较容易理解，就是你。你跳出来看电影的时候，你拿你把电影那个胶卷拿出来看，电影胶卷就是一秒钟二十四个，每一格就是一个一个影像的生命，那个每一个其实每一格就是一个世界，每一格就是每一一秒二十四个，每一格都是一个世界，那个世界在那二十四分之一秒的时候就结束了，在下一个二十四分之一秒又开始了，在下一个那而且它开始的时候就结束了，我们现在跟那个一模一样。只是因为你自己活在那个电影里面，你不知道。我这样不知道你们听不懂听不懂好，那电影什么时候结束？电影就是很简单，一开关一按，啪，这个世界就结束了。可是我们现在就在那个很长的电影里面，我们现在就在那个很长，我们就是活在那个剧情里面，我们自己不知道。因为说你怎么啊、哦、靠，怎么可能呢？我现在拍桌子很响啊，我可以敲到我自己的身体啊，对不对？这个身板很结实啊，对不对？对了、啊，对了、啊啊，对啊，是真的，因为很难，因为要突破你自己身体上的触觉。呃、我觉得视觉还好哈、哦，你可以讲像外面投射是影像，听觉还好，触觉最难突破哈、哦，触觉最难。其实触这个这个。这个肌肉不是你想象的这样，你知道是吧？但是这很难理解了。这个我声音在讲到意识重启的时候，你要慢慢把呵呵，你要从身体的进化、情绪的转化。当然了，这个顺序是我这样列的，但不见得一定是这样啊。我不知道这样 D C E 你能听得懂听不懂啊？其就是我尽量尝试跟你解释了、啊，就是这个世界完全，就对我的认知是这样，不是这什么大爆炸，他妈乱就是地界地地球这个世界就是每一秒钟都生灭了无数次，你知道吧？我用无数次来形容，因为我我也不知道几次了、啊，哦，可能二十四次，可能五十次吧。真的，这个地球每一秒钟都在生生命，只是因为我们自己活在这个电影里面，我们自己不知道哎、欸，而且还活得很真实。上次我讲过嘛，我们人类活在三个幻象里面，第一个幻象就是你死后那个幻象，第二个呢就是你活着这个幻象，第三个就是你做梦时候幻象，全部都是幻境。啊、yeah, ，全部都是你自己不知道而已啊、哦。那所以我上次讲过，如果你懂这件事情的话，你不是身体在轮回啊，你死了，你死了在中阴身，那那那什么在轮回？是你的认知在轮回啊，你对这个世界的认知在轮回啊。你还你认为这个世界是真的、啊、所以你就一直轮回，你知道吧？就是这样啊、哦。简单讲一讲啊，可能讲太多了，也不知道你能不能接受。反正就是你既然有缘分，你问了。其实我今天不想讲这个，你讲你讲了，我想跟你聊聊，好不好？可以吗 ？DC， 哦，好的好的，谢谢啊。好，哪里不客气、啊。阿 V， 你说
1: 。哎 ，Jack 老师，你好。哎
0: 、欸，你好，你好，你好
1: 。呃，因为我大概是上一次有听了你的课，然后我觉得非常的有兴趣，就是关于你带一些，比如说一些功法的练习。那今天就是忘了时间，没有，没有，没有及时赶上，但是大概是十点半才开始听。那我刚刚就是有跟老师一起做一个练习，就是你有带一个从低到高的这个部分。那我觉得我跟着一起做，我是觉得感觉蛮好的。可是因为我自己就是可能还是想要问问看，说老师觉得说我们做这个练习也没有呃需要调整的地方。比如说我自己做，可是我没有办法检视自己做的状态是不是适合，或者是呃对不对？那我应该怎么做？还是我基本做给你
0: 听。好，我知道你意思，你就发三个声音吧，我听一下啊。你就发一下吧，我再简单讲一下
1: 。可是我忘记那三个是哪三
0: 个，我
1: <笑><笑>就叫你两次而已。所
0: 以好，那 V 那 V V， 呃、哎，你叫的 V 吗？你叫怎么称呼称呼你啊 ？V 就叫你 V 啊，就
1: V 就好，没关
0: 系。好 ，V V 这样子好不好？这样了，我答应你，下次还可以啊、呃，在公开场合你再发一次声给我听好。然后呢，我建议你去看我的呃 YouTube 的视频，好不好？这是生活美学的 YouTube 声音的声，里面有教你怎么发声的方法，你去好好练习之后呢，我下次你再举手上来，我我愿愿意听再听一下你的声音，好不好？你听一下你的声音之后，就是基本上就是啊呜、哦、嗯这个三三个声音，你去慢慢练习那种感觉。那其实很重要一件事情就是说，呃，永远是这样啦，你一定要练习完以后才知道说。我讲的东西对你的帮助是什么？不然的话，你真的知识上的理解对你的帮助真的不大。因为你看看啊 ，Class e 里面我每次都有四百多人进来，其实呢，大概我估计啦。应该是一半是我的，就是很愿意长时间像佳怡啊，或者像白老师啊，或者其他的这些朋友，啊，像这个呃朱莉也是啊，就是他们都都常来这边听课，大概有两百个人吧，大概有剩下这个两百个人都是来来去去的哈，那都很好，就大家结一个缘分，大家彼此就这样学习。那有些人就跟问导游一样嘛，沾酱油就是他沾一沾哦，听过了，那试试看不错好，那嗯可能有感觉，可能没感觉，那都没关系，就是大家缘分就这样。那对你来讲，你觉得？今天第一次进来，那你听了受感。如果你真的觉得说我教的东西，或是我讲的东西，或许给你带一点点的启发，听得懂听不懂都没关系。那你回去啊、呃，在我的 Facebook 或在我的 Line 的官方账号，然后呢，因为我散步时都会都会跟大家分享一些小小的心得嘛哈。那你也是一样，反正你就是每个礼拜三、礼拜天你有空你上来，然后你慢慢听，然后你你慢慢听。像刚才 DC 讲问的这个问题，其实我本来不想讲的啊。那我讲了以后，你觉得哎？诶没有听过，是这样吗？那为什么我你不要管我讲的对不对啊？就是你慢慢去体会，然后呢，然后你在生命中呢，因为你还年轻嘛，你看照片是这样了哈，就是你还可以沿着生命的发展里面，你会有一些不同的体会。那你有一天你会去觉得说，哎，杰克老师那时候讲的东西，我好像有点懂了。那个懂是很奇怪，那个懂怎么来的啊？很奇妙，就是有一天你就懂了。我、那個、懂，那个懂跟一般你在外面学东西是完全不一样。的。你在外面学东西，比如说我刚跟你讲说那个那个大那个宇宙的这个生灭这件事情，知道吧？我什么时候才真正接受这件事情？也不过就这一年了。我有很多很很多年前我就知道这件事情，但但但是我这一年我才突然懂了这件事情。所以我刚刚才用举一个例子跟你讲这件事情。我对这个对这个对这个宇宙起源的理解，以前大百分之我想世界上大。几十亿人都在都是用 Big Bang 这个概这个概念来解释宇宙的缘起吧，对啊，那因为这个因为主流都最安全啊，你讲主流是大家你跟着人云亦云,云嘛，大家都这样讲啊，我那你有没有什么好反驳？全世界科学家都这样子讲、啊，对不对？为什么你这样说了，对不对？那你这样说有什么根据？我拿不出根据啊，我拿不出来啊，说真的，我拿不出出来啊。可是我觉得我认为是这样啊，因为我在自己探索我自己的过程里面，我有一些我自己的心得，有些突然之后就,就有些时候就突然就懂了。对、yeah, 所以我提供你参考，你回去看看我的视频，或者是说，啊、呃，长期关注我的 Facebook， 或是我来常在 c l o u d h o s 大家见面，然后你可以慢慢去理解，好不好？下次你，我同意，我我接受你下一次再再发一次声给我听，但是我需要你练习，可以吗
1: ？就是 R O M 的三个嘛，对不
0: 对？对对对对对，你练习一下，我下次听你发声，可以吗
1: ？好啊 ，OK
0: 。好，欢迎欢迎你来这里，很哪里不要客气，谢谢。好，白老师，谢谢你。
1: 哎、hey, ，老师好。
0: 哎、hey, ，你好。Hey,
1: 呃，我有一个分享，然后一个问题。你说、呃、分享是关于那个小碎步，可能要提醒，因为我,我很认真的在学老师的东西啊、哦，所以那个 YouTube 之前我就已经有先先学，先跟着老师的那个教来学来学怎么样走那个小碎步哦， oh. 那。呃，我第一次的时候，我就是很认真的跟着那个，因为第一次呃就不清楚要怎么做，所以当然是很认真的跟着那个 YouTube 的教导来做。然后我就发现，哎、欸，做起来真的非常的舒服，真的就是走一阵子以后，你就开始觉得你自己身体是通体舒畅那种感觉。然后呢，第二次在练的时候，我就觉得，哎、欸，我已经学会了，所以我就不必看 YouTube r 的影片。结果我就发现，一走起来就完全就不是不对、嗯，哎，就走没多久就知道不对，然后就就没有办法继续。所以就是提醒那个，如果大家想要学小碎步的话，一定要跟着老师的那个影片，可能要多跟几次以后才自己走
0: 。哎呀呀呀！是真的是这样。如果我线下的朋友就是跟我学的时候，我甚至会自己录一个视频给他们看了啊、哦。他们就是提醒他们到一个重要的环节，尤其是那个脚掌的部分，大部分对脚掌都搞不清楚。其实也很简单，我现在先大家讲一下，白老师你可以听听看，就是说其实很简单，就好像原地跑步哈、哦，原地跑步的感觉。但是呢，原地跑步是脚尖在跑嘛。哈、哦？对，但是呢，我把我把那个脚掌的部分呢，就是你本脚尖在跑，然后呢，你慢慢慢慢慢把那个力量往后移啊、哦，但是呢，整个脚掌还是平贴在地面上面，整个脚掌都很放松的平贴在地面，只是那个力量从脚尖慢慢慢慢。很大的一部分不是只不是只有移到脚跟，就很大的一部分，大概三分之二的力量都移到脚跟这个后面啊、哦，就是你你脚掌大概有三分之二，你感觉到是后面着地，但是你每一步都是整个脚掌着地，平平的着地，但是你自己知道那个力量来自于后头。哦，而且大概在三分之二，不是全部全部在脚跟哦，哦，这样不是错的哈、哦。就是你感觉一下，就是说你从那种原地慢跑的感觉，然后慢慢慢慢把整个脚尖都放松，然后把力量移到脚跟啊、哦，那脚跟啊，但、哦、但是前面那个脚掌还是松的，脚掌整个脚掌还是撞击到地面，轻轻撞击到地面啊、哦。但是你可以知道，你大概有脚掌这个后面的三分之二的部分呢，是是跟地这个这个地地板。呃，轻轻的撞击哦，然后记得就是要弹起来，然后一样嘛，你本来是小跑步嘛，在原地跑步，然后慢慢慢慢放松，然后呢手轻微的摆动啊，然后呢整个人越来越松，越来越松然后你只要练到，假设你假是万一真的脚不舒服，一定是你方法有问题。一定是嘛，因为他对于膝盖修复是一个非常好的方法，非常非常。你知道膝盖动过手术，像我这边有一个在振心医院开过五次膝盖手术的一位老先生啊，那他就练这个方法，他觉得非常有帮助哈。那本来就是他已经下下下个礼拜我会教和气长蹲啊，合气长蹲也是一个非常重要的方法，尤其是年纪大的人，年纪轻的人对这个功法一点感觉都没有。为什么？第一个，他们的气血本来就还还 OK 哈，就是很耗尽了、啊。那。而且他们的下盘都还 OK， 所以他们对这种功法可能比较没有感觉，除非他有生过病。那一般来讲，超过50岁以上的练这功法就特别有感觉。为什么？因为大部分的呃，超过50岁以上的下面真的上下都切开来了哦，所以你要靠这个方法可以慢慢从让你自己的气血，尤其是气的部分可以恢复。它真的是一个很重要的马达，隐藏在你的脚跟里面啊！谢谢白老师的分享啊。那不管怎么样，大家回去练习之后呢，下礼拜有问题可以在这边大家在一起讨论，好不好？那白老师，你还有另外一个要分享。是什么
1: ？对，呃，呃，我刚刚那个还没有还没有问完，就是我的问题是，那那个，因为这个小小碎步的那个走法，就还蛮像那个，呃，当一个人年纪变大，譬如说得了那个帕金森症的时候，他走起路来就会很像小碎步，所以我不知道这个跟那个会不会有一个关联，就是我们的身体如果开始出了问题以后。其实我们的身体自己是想要透过这种走小碎步的方式来让自己再恢复，可是可能他已经或许就来不及了，所以我们以为他那叫做出了问题。那会不会其实是是他其实是想要透过这样的方式？来尝试让自己恢复，我不知道老师的看法是什么
0: 。呀、yeah, ，你这观点非常好。呀、yeah. ，我我以前没有想过这件事情。呀、yeah. ，或许你是对的。呀、yeah. 哦，我谢谢你这样讲，我也可以我也可以思考一下。呀、yeah. ，给我一点时间。哎，我觉得你这观点非常有意思。哎，白老师你还是不一样啊，你也是有带天线的。呀、yeah. ，很好，这个这个这个观察很好。呀、yeah. ，我现在没有答案。呀、yeah. ，呃，因为我我我我我我没有特意功能了、啊，所以我我都靠实做，以后我去感受一下。或许你讲的是对的，真的，嗯、哎，这个很有道理。上来了，谢谢你了哈，嘉怡。
2: 好，老师，我今天有一些练习上的问题想要请教。
0: 啊、你说，
2: 第一个，为什么我发嗯嗯的时候，我会一直打哈欠呢、啊？是因为我缺氧吗
0: ？啊、哦，不是，不是，不、就是我，我一直
2: 打哈欠。对
0: 啊，对啊，对啊，很好啊，很好啊，
2: 是正常的
0: ，正常，正常，而且非常好啊。你知道吗？ Oh, okay. 呃，你哦，你是学佛的，印象中印象中我，我这样讲，我这样讲，你可以接受了哈？可以可以可以，对对对，我是学佛弟子，呃、我是佛弟子。哦，对对对对、嗯，其实你不要看打呵欠这件事情啊，打呵欠是在排，就是在排你以前的东西了。你知道是吧？在拍，所以你在那个嗯的过程里面，你一直打呵欠，甚至有些人啊也会打呵欠，而且打了一直打，一直打，一直打，听不下，就一直要打就一直，甚至会打到流眼泪，你知道吧？
2: 我啊是一直打
0: 嗝。对对对对，打嗝流眼泪，啊<笑>、哦、打呵欠都会哈、哦，这是、oh. 这是一个过渡期啊，哦 okay. 就是他在他刚好那个声音的共振跟你以前的这种。啊、呃，我们讲，如果这一世的年轻的时候，或是讲你上一世或上上世，有一些东西的能量的连接，刚好共振到了，你知道的吧 ？OK， 啊，他借由他借由这个打呵欠、流眼泪、打嗝，做另外一种中西的进化，就是跟你知道吧？就是、嗯、就是他出去了。你知道吧？他出去了， okay. 所以所以没有关系，是很好很好的一个生理现象，没有问题的。你而且你会过一段时间，这个状况会会会会不一样呀，你慢慢去体会的感觉，好不好？会改变，好。对，对，改变。第二
2: 个问题就是，嗯、呃，老师不是有有第二个方法，就是用我们的手去，好像用意识去带领身音往手的外面。可是我做起来很特别的是，我的右手非常有感觉，可是我的左手好像堵塞了耶。<笑>这样子正常
0: 吗、嗯正？正常啊，我们人类本来就是不平、啊哦、我奇怪
2: 的，嗯，而且是蛮明显的。然后，可是到头腔就不会，到啊就不会，呃，啊、到嗯不会。可是在啊跟乌的时候就比较容易，尤其是呃啊是最严重。就是你可以，你你可以，你可以。
0: 你可以安排，其实这个就是你自己可以解读你身体状况嘛。你闷不会表示你的左右的颅腔的共振还 OK， 那你你的你在呜的时候呢，左右出去的时候，你看它写哪一边堵住，其实就代表你另另外那一边的胸腔，或者是你 r 的时候呢，哪一边堵住，可能大部分都是同一边啦、啊。对对对对大部分都同一边，大部分同一边，对对对,对。那你同一边的话，就是你表示同一边的胸腔跟腹腔那个地方是有气血，就是过不去，你知道我意思吗？那你就没关系、哦，你就慢慢，你就慢慢练，你就慢慢练，练哎，继续练，对。
2: 好，那第三个问题是我有练那个小碎步。嘿、hey, ，你你
0: 怎么都偷练啊？你们之前我还教。那
2: 那就脸书就看到了吗？就会想练一下呗。Oh. 看我们是有好奇心的宝宝、oh. <笑>。是是是，好<笑>，你说。呃，我有个问题，因为我没有目前没有大花跟小花。嗯，对。那我想请教老师，在往上延伸的时候，如果说我今天是左手开始好了，那我是不是左手往上，右手往下？就是在后面嘛，对,、啊、对吧对、啊？那我的手，因为老师是拿着大小花，所以老师的手是产生就是是弓形的，啊、就好像我们帮孩子拍背那个样子。啊、所以我们在呃没有大花小花的时候，我们的手也一样是弓的，对吗
0: ？可以啊，以啊还是都没差。你你,你讲的不是小碎步，你讲的是拖花导引
2: 。哦，托花导引，拖花导引，对不起，对不起，对不起，拖花导引跟小碎步不一样。
0: 不一样，你去回去看一下视
2: 频。哦，那我只看到脱花倒影，我没看到<笑>。对对对对,对那就正
0: 常了。对,对,对，你那你没有偷练了， okay. 你没有偷练。对
2: 。哦，就是我我还没有教到嘛，老师也还没剖出来的意思。
0: 没有，我抛出来了，只是说我还没有讲到，我还没有讲到，哦、在生在生活美学 YouTube 里面有，那没关系，我告诉你，这个延展的过程里面，你只要稍微掌心有一点点，呃，有点微微微的，就是很自然就可以了，先这样吧，就先很自然的往上啊、呃、往下去延展。你知道是是好、嗯，那
2: 我们在，因为你往上，对不对？就是呃，比方说，一只手往上的时候，如果可是，在发啊的时候，呃，对，嗯、啊，应该是在腹腔嘛。那、嗯、可是腹腔的声音又要往下沉，我要怎么又让它在下，又让它往上
0: ？没有啊，你你你，我知道啊，因为你这左右手在往、嗯、一个一个往上往下，只是在改变身体的结构。身体的结构而已，因为有个东西在上面往上延，一个松，一个一个一一只手在往下延，对不对？對但是你的声音还是啊往下走啊。那因为因为你这样的身体上延，这个在身体结构上的改变，会让你这个共振腔会会有点改变，你知道为什么？我的目的是会、這、变
2: 、個、变，就是感觉它的确是就是更宽广的感觉，只是可能啊，我会觉得。我会觉得我的啊会 hold 不在下面，就是对啊对啊对啊，对啊对啊就是、一直就是感觉被我的手往上拉的感觉。对啊
0: 对啊，正常吗？正常啊，因为你你就是你就是共振腔。哎，共振腔就卡在这个地方嘛，你就慢慢练，你知道是吧？就是就是你现在才练没有多久的时间嘛。嗯、我想说，声音跟功法一样，都要三到六个月的时间慢慢去体会。你会感觉到，其实托尔导演最主要是共振腔的延展跟中脉的延长呀。那你慢慢去体会那种这种卡住的地方，然后卡住的地方你就。也很重要，就是你不要硬要过这个关，用靠用力去过关，你反而是要靠时间，嗯、靠越来越放松去体会那个放松，嗯、你会就觉得有一天你就觉得，哎，那个关会过去。好，不是靠硬要去闯关那种意志力啊、哦哦，哎，那个不是我们所有的练的东西都不是这样。放松，哎，对对对对，对就是这样的。的意思。没错没错没错,没错，很好。
2: 好 ，OK， 好，这样我懂了
0: ，这样可以吗？我是不是还我哎，好，谢谢佳义，你今天分享也很好。<笑>这个不管怎么样，我们今天呃跟大家解释了这个身体隐形的斑驳，我也尽量在控制时间。其实我今天十一点半已经，所以可能我拉的人太多了哈。那我还是要学习改进哈。那不管怎么样，如果你今天喜欢我呃新朋友老朋友都一样，如果你喜欢我们今天的分享，欢迎大家去关注呃生活母学的 Facebook。如果你有什么问题想要呃问我，或是呃有些反馈，你可以在那边留言，或是你加入我现在这个头像啊、呃，把它截图起来，然后在 line 里面可以加入我的官方账号。好，可以直接发或者直接现在 follow 我，或或是你进这 club， 然后也欢迎大家呢，这个呃看我的线、呃、线下的书哈，有、哦、声音的力量，还有我的线上课程哈、哦，那可以大家做一点参考。那今晚我们时间告一个段落，我们今天打一起打开了更深层的耳朵，提升了一些听的能力，让我们一起继续探索声音的力量。我们是杰克，我们相约台北时间星期三晚上十点，好、哦，六月九号，我们谈一个非常非常重要而且有趣的主题，就是音声跟水晶的共振。如果各位有在。呃，这个收藏水晶，或是啊，我可以有提供一个不同的看法，因为水晶在整个世界来讲是一个地球上的宝物啊、哦。它对我们这个进化跟记忆的关系呢，也提供大家做我我的观点，可以请大家做参考哈、哦。那我是杰克，我尽可能的啊、呃、跟大家分享我这辈子对音声的理解，也希望大家喜欢这个节目。那我们下个礼拜三晚上十点钟，我们一起来聊聊音声跟水晶的共振、计划与记忆。那呃，让我们谢谢台上所有的朋友也。也谢谢台下这个啊、呃，一起一起啊、呃，陪同大家一起来共振的这些朋友，也谢谢大家。那今天晚上也谢谢大家的参与，那我们下回见喽、哦。啊，谢谢，晚安。如果大家喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道。还有我们下面有我们很多的平台，里面都有我们精彩的内容哦。记得开启小铃铛哦。